0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um eine Droge, die Droge Macht. Ob Politikerin oder Türsteher, Kleriker oder Influencerin, wer Macht bekommt, verändert sich. Meist nicht zum Guten.
0: Wie sich das anfühlt, Macht überhaupt tragen zu bekommen, bei mir war es halt so, da saß der Bundeskanzler unter den Zuhörern und da saß der stellvertretende Bundeskanzler, ehemalige Bundespräsidenten, Ministerpräsidenten und ich weiß nicht was. Das war schon ein eindrucksvolles Auditorium und dadurch wurde natürlich demjenigen, der das jetzt übertragen bekam, auch deutlich gemacht, hör mal, das ist jetzt was Wichtiges und was Bedeutsames.
1: Thomas Mittelhoff. In den 90er Jahren stieg er im Management bei Bertelsmann als Nachwuchsstar auf, bis er 1998 schließlich an der Spitze des Konzerns stand. Mit dem Kauf von AOL spülte er dem Unternehmen Milliarden in die Kassen. Sein Bonus dafür soll 100 Millionen Euro schwer gewesen sein.
2: Nichts ist schöner als das Gefühl der Macht. Wer Macht übertragen bekommt, ist wichtig. Er oder sie kann die eigenen Vorstellungen umsetzen, und Zukunft gestalten.
0: Ich habe mir immer die darauffolgende Stufe zugetraut, die Verantwortung zu übernehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn man einmal Macht gespürt hat und man stellt fest, dass man das ausfüllen kann, was damit verbunden ist, dann ist es schon so, das kann dann eher zu einer Drug werden.
1: Zur Droge? Klar. So fabelhaft sind die Privilegien, die die Macht mit sich bringt. Zum einen sind da, zumindest in der Wirtschaft, materielle Annehmlichkeiten. Hohes Gehalt, großes Büro, Dienstwagen, Statussymbole, Reisen in alle Welt, Luxushotels, Ruhm und Glamour. Dazu große Gestaltungsmöglichkeiten, nützliche Netzwerke, Bekanntheit, Anerkennung, ungeteilte Aufmerksamkeit.
0: Also die Möglichkeit, sich zu präsentieren, Menschen zu begeistern, Menschen mitzugehen. und dann das Gefühl zu haben, Mensch, du hast jetzt auf die Art und Weise 100, 130.000 Mitarbeiter in Bewegung gesetzt. Das ist schon ein großartiges Gefühl und von dem will man dann natürlich immer ein bisschen mehr.
2: Nicht nur Topmanager sind hungrig nach Macht. Auch Guerillakämpfer oder Unternehmerinnen, Kleriker und Politikerinnen, Popstars, Bürokraten, Diktatoren und Influencerinnen, Türsteher, Fußballfunktionäre, Erfinderinnen.
1: Dass Menschen akzeptieren, dass andere mehr Macht erhalten und hierarchisch über ihnen stehen, ist der Evolution zu verdanken. In der Frühgeschichte der Menschheit garantiert die Hierarchie die Effizienz und sogar das Überleben des einzelnen Stammes. So erklärt es der Neuropsychologe Professor Ian Robertson, der sich sein Berufsleben lang mit dem Thema Macht befasst hat. Unter anderem am Trinity College in Dublin. Seit 2015 ist er Co-Direktor des Global Brain Institute. Wir sind
3: eine Gruppenspezies. Und nur wenn alle in der Gruppe effizient zusammenarbeiten, können wir auch andere Spezies jagen. Wenn man beispielsweise einen Bison erlegen soll, dann sind demokratische Abstimmungen und Komitees nicht hilfreich. Wenn die Gruppe effizient funktionieren soll, braucht sie eine Hierarchie, also verschiedene Machtebenen.
4: Genau wie beim Militär.
1: Sind die Machtverhältnisse nicht geklärt, hat das sofort Auswirkungen auf die Effizienz der gesamten Gruppe.
2: Die Energie, die der Konkurrenzkampf an der Spitze einfordert, sorgt für Unruhe in den unteren Chargen und damit für den Verlust von Effizienz in der gesamten Struktur. So die Erklärung des Neuropsychologen Robertson. Damit Hierarchien funktionieren, müssten manche Gruppenmitglieder mehr Macht erhalten als andere. Warum aber wollen die überhaupt so dringend da oben hin? Es ist ja schließlich so, Macht hat einen enormen Preis.
1: Missgunst, Häme und die allgegenwärtige Absturzgefahr. Macht ist mit großem Druck verbunden und mit Einsamkeit. Was das für die Betreffenden dann bedeutet, erlebt Lars Meidel, ein international tätiger Coach aus Wien, in seiner Praxis.
5: Diese Illusion, ich habe ein Eckbüro, viel Gehalt und Macht, weicht häufig dann der Einsicht, dass ich die letzte Instanz bin in den schwierigsten Situationen und in den großen Entscheidungen, die ich womöglich alleine treffen muss im Endeffekt. Es ist der Anteil Verantwortung und genau dieses Thema Letztverantwortung und auch das Thema, dass viele Aufsichtsgremien und Führungsgremien keine Vertrauensteams sind, sondern von Konkurrenz geprägt. Das ist auch die Frage, mit wem tausche ich mich aus, mit wem diskutiere ich und, oder mit wem verfeinere ich den Entscheidungsprozess.
2: Trotzdem leiden Menschen in Machtpositionen erstaunlich wenig.
1: Weil sie die negativen Folgen der Macht nie richtig fühlen, weil ihr Körper mit Gegensteuerung reagiert, sagt der Hirnforscher Ian Robertson. Sonst könnten Führungskräfte in unklaren und unsicheren Situationen nie Entscheidungen treffen, die das Leben anderer massiv beeinflussen.
4: Bereits kleine Mengen
3: Macht haben Auswirkungen auf das Gehirn. Sie reduzieren Stress und Hemmungen und heben die Stimmung. Und sie verändern sogar die Art und Weise, wie die Stirnlappen arbeiten, also der vordere Teil des Gehirns, in dem wir planen und denken. In moderaten Dosen macht es uns potenziell zu besseren Führungskräften fähiger, abstrakt zu denken, mutiger und visionärer, fokussierter, selbstbewusster.
4: Macht reduziert unsere Angst.
2: Das alles regelt das Belohnungsnetzwerk tief im Inneren des Gehirns.
3: Das Belohnungsnetzwerk ist der Teil des Gehirns, der stark an Drogensucht wie Heroinsucht oder Alkoholsucht beteiligt ist. Aber Macht hat noch eine viel größere Wirkung auf das Gehirn als diese Drogen. Einige der Auswirkungen sind gut und andere sind schlecht. Wird zu wenig von den Botenstoffen ausgeschüttet, wird der betreffende Leistung schwach. Wird die Dopaminaktivität aber nur moderat erhöht, dann kann das die Leistung der Menschen tatsächlich verbessern. Sie wirkt sich sowohl auf Gefühle aus als auch auf die Motivation. Sie versetzt Menschen in die Lage ihre Ziele umzusetzen.
1: Macht wirkt also nicht nur im übertragenen Sinn wie eine Droge. Sie verändert tatsächlich die biochemischen Prozesse im Gehirn. Ganz ohne, dass dem Körper von außen irgendwelche Substanzen verabreicht werden. Macht verleiht Flügel.
2: Gleichzeitig haben diese biochemischen Prozesse massive Nebenwirkungen. Mächtige verlieren an Empathiefähigkeit, Selbstkontrolle und moralischer Standfestigkeit. Der Psychologe Decker Keltner von der University of California in Berkeley hat einen drastischen Vergleich gezogen. Das impulsive und taktlose Verhalten von Mächtigen erinnere ihn an Patienten mit Verletzungen am orbitofrontalen Kortex, also dem Teil des Gehirns, der maßgeblich verantwortlich ist für Mitgefühl und sozialverträgliches Verhalten.
1: Sir Gwinder Neurowissenschaftler in Kanada, fand 2015 heraus, dass Macht die Funktionsfähigkeit der sogenannten Spiegelneuronen einschränkt und damit die Fähigkeit herabsetzt, Gefühle und Stimmungen anderer Menschen nachempfinden zu können. Ian Robertson bestätigt diesen Effekt.
4: Das ist eine weitere
3: Auswirkung von Macht auf das Gehirn. Sie unterdrückt Selbstwahrnehmung und Empathie. Und so wird deine Selbsteinschätzung wirklich kritisch vermindert. Muammar Gaddafi zum Beispiel merkte nicht, wie lächerlich er aussah in seinen gockelhaften Outfits. Diese Diktatoren sind nicht in der Lage, sich in die Sichtweise anderer Menschen einzufühlen. Ihre neurologische Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung wird durch die Wirkung des Dopamin auf ihr Gehirn verringert. Was für ein Widerspruch! Obwohl Machtvergiftete
2: nach Respekt und Anerkennung geradezu gieren, erreichen sie mit ihrem Verhalten oft das genaue Gegenteil. Die Machtbesessenen und Machttrunkenen werden besonders gehasst. Einige von ihnen mag das stören, bei anderen gehört es zum Programm. Für Machiavelli gab es keinen Zweifel.
3: Es ist viel sicherer, gefürchtet als
5: geliebt zu werden.
1: Schon in unteren Hierarchieebenen wirkt sich eine Beförderung auf das Machtempfinden der Beförderten aus. Sie verhalten sich weniger freundlich, weniger zuvorkommend, ignorieren die Bedürfnisse der Menschen, die unter ihnen arbeiten.
2: Wie viele Politiker und auch Freiheitskämpfer starten mit breiter Unterstützung im Volk und terrorisieren später als erbarmungslose Autokraten ihre Länder. Unsoziales, machttrunkenes Verhalten setzt sich eben besser durch. Es hängt auch damit zusammen, dass Erfolg weiteren Erfolg wahrscheinlicher macht. Bei Tieren genauso wie bei Menschen.
3: Erfolg befördert weiteren Erfolg. Und
0: Selbstbewusstsein schafft noch mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, wenn man nicht unglaublich geerdet ist, also fast schon unmenschlich geerdet ist, ja, entwickelt sich dieses, davon hätte ich gerne mehr bin ich ein typisches Beispiel für im Schlechten, dass ich von allem immer mehr wollte. Schon als Kind,
2: sagt Thomas Middelhoff, hatte er das Ziel, Führungskraft werden. Als er es dann nach ganz oben geschafft hatte, fehlte ihm das Korrektiv, eine kritische innere Stimme. Eine Stimme, die ihn davor bewahrt hätte, sich selbst und anderen Schaden zuzufügen.
1: Schuld, sagt Hirnforscher Robertson, ist das männliche Geschlechtshormon Testosteron. Dessen Spiegel steigt bei Mächtigen erheblich. Heißt das im Umkehrschluss, dass Frauen vor den neurologischen Folgen von Macht geschützt sind?
3: Bei Versuchen, in denen Probanden jemanden in einem Computerspiel ausstechen sollen, haben Männer einen viel größeren und länger anhaltenden Testosteronanstieg als Frauen. Frauen haben zusätzlich das Hormon Östradiol, das fürs Kümmern zuständig ist. Und das wird auch aktiv, wenn sie Macht bekommen. Frauen sind Macht gegenüber nicht immun, aber im Durchschnitt sind sie biologisch besser geschützt gegen die negativen Folgen von Machtsucht und überzogenem Selbstbewusstsein.
4: Power addiction. And also related to that, to overconfidence.
2: Coach Lars Meidel erlebt das in seiner Praxis ganz deutlich.
4: Ich
5: arbeite relativ häufig mit weiblichen Führungskräften und ich sehe wahrnehmbare Unterschiede zu männlichen Führungskräften. Männer sind in der Sandkiste sozialisiert und raufen. Frauen finden das häufig äußerst langweilig zu raufen, sondern sie messen sich intellektuell, sie zeigen ihre Macht und ihren Einfluss
1: daher subtiler. Psychologen bestätigen das. Sie unterscheiden die Art und Weise, wie Männer und Frauen Macht ausüben. This basic engine of
4: power, the basic hormonally driven power energy, da gibt es diesen
3: hormongesteuerten Antreiber, der dein Gehirn verändert, deine Persönlichkeit und deine Gefühle, die P-Power, die persönliche, die Ego-Macht. Und die sorgt für dieses ganz primitive Vergnügen, dass du der Boss bist und die Ansagen machst. Und das brauchst du auch, sonst hast du nicht genug Motivation, es bis nach oben zu schaffen und den Stress auszuhalten. Und dann ist da die S-Power, die soziale Macht. Du willst Macht, aber die willst du zugunsten von anderen nicht einfach aus, diesen egoistischen Motiven. Die beiden schließen sich nicht gegenseitig aus. Wenn du P-Power mit S-Power kombinierst, dann wirkt s Power sozusagen als Gegenmittel. Sie reduziert den Testosteronschub und damit auch die Suchtwirkung.
2: Trotzdem haben auch Frauen wie Margaret Thatcher oder Hillary Clinton die Macht gesucht und wollten sie nicht mehr loslassen.
1: Ob Frauen tatsächlich so anders mit Macht umgehen, diese Frage ist noch wenig erforscht. Gleichzeitig ist klar, dass Macht einen großen Einfluss auf das Verhältnis von Frauen und Männern zueinander hat. Für Männer hat Macht eine weitere, sehr begehrte Nebenwirkung.
2: Sexappeal.
3: Sozioerotik nennt das dann die Wissenschaft.
1: Henry Kissinger behauptete sogar, Macht
3: ist das ultimative Aphrodisiakum.
2: Frauen verhalten sich tatsächlich anders gegenüber Mächtigen. Sie fühlen sich von mächtigen Männern sexuell angezogen.
1: Andersherum funktioniert das seltener. Der Großteil der Männer empfindet mächtige Frauen als wenig begehrenswert. Warum? Ganz einfach. Biologisch gesehen macht Macht Männer in unserer Wahrnehmung männlicher. Sie macht Frauen aber nicht weiblicher.
2: Versuche haben gezeigt, dass weibliche Probandinnen denselben Mann als unterschiedlich attraktiv bewerten, je nachdem, ob ihm ein Job mit höherem Status oder niedrigerem Status zugeschrieben wird. Und noch viel erstaunlicher, je prestigeträchtiger der Job, desto besser bewerteten sie das Aussehen des Mannes.
1: Weil evolutionspsychologisch betrachtet die Nachkommen der Alpha-Männer immer die größten Überlebenschancen hatten, ziehen mächtige Alpha-Männer Frauen an. Und weil Machtübertragung den Testosteronspiegel erhöht, steigt bei den Ermächtigten auch der Sexualtrieb. Kein Wunder, um ihre Macht zu unterstreichen, umgeben sich mächtige Männer mit schönen jungen Frauen. Alles reine Biologie.
2: Kein Wunder, dass Menschen mit Macht diese Macht nicht verlieren wollen. Sind sie machtsüchtig, tun sie alles dafür, nicht in den Entzug zu kommen. Anders als bei anderen Drogen erleben sie nie ein Gefühl der Sättigung. Oscar Wilde brachte es auf den Punkt.
3: Macht ist die einzige Lust, derer man nicht müde wird. Was ja bei Machtsüchtigen auch passiert, das Ego wird so aufgeblasen, dass die Menschen meinen, dass gewöhnliche Regeln und Gesetze für sie nicht gelten.
1: Wer sich so erhaben fühlt, denkt, nichts, was er oder sie tut, könne unmoralisch sein oder schlecht. Welche Motivation gibt es dann, sich die eigene Machtsucht einzugestehen?
4: Wir wissen, dass Süchtige wie Alkohol-
3: und Drogenabhängige ihren Drogenmissbrauch nur dann wirklich aufgeben, wenn sie mit den Konsequenzen ihrer Sucht konfrontiert werden, also körperlich krank werden, die Familien sie verlassen oder sie im Gefängnis
4: landen.
2: An diesen Punkt kommen Mächtige selten. Thomas Middelhoff ist dafür ein eher unübliches Beispiel.
1: Als Spitzenmanager holte er sich seine Kicks über Aufsichtsratsmandate, Flüge mit dem Firmenjet, Weltwirtschaftsgipfel in Davos oder eine Villa an der Côte d'Azur. Ganz selbstverständlich habe er erwartet, sagte er im Rückblick, dass ihm in jedem Hotel das beste Zimmer gegeben wurde. Er wollte und bekam von allem immer mehr.
2: Doch plötzlich nicht mehr. Plötzlich wurde er mit Klagen überzogen. Untreue,
1: Steuerhinterziehung. Am 14. November 2014 erschien Thomas Mittelhoff morgens siegessicher zum Verhandlungstermin im Landgericht Essen. Die Familie, seine Frau und alle fünf Kinder saßen im Gerichtssaal. Für die Feier nach dem Freispruch war alles vorbereitet. Und dann das Urteil, das alles in seinem Leben verändern sollte.
2: Drei Jahre Freiheitsstrafe wegen Untreue in 27 Fällen und Steuerhinterziehung in drei Fällen. Damit nicht genug. Wegen Fluchtgefahr wurde Middelhoff noch im Gerichtssaal verhaftet. In Handschellen ging es von dort direkt ins Gefängnis.
0: Der Entzug der Macht hatte zwei verschiedene Wirkungen im Gefängnis. Der Tagesablauf in einem Gefängnis ist komplett fremdbestimmt und ist eigentlich auch darauf ausgerichtet, einen Menschen eher zu brechen. Das ist Hardcore-Entzug sozusagen an der Stelle. Und das Zweite kommt natürlich dazu, dass einem klar war, äh, eigentlich weltweit hast du jetzt einmal dich selber verbrannt.
1: Der kalte Entzug der Macht, diese massive narzisstische Kränkung, trifft auch die hart, die nicht ganz so tief fallen. Zum einen ist er der soziale Entzug. Einfluss, Ansehen, Netzwerke, alles zerfällt. Alle, die sich in den erfolgreichen Zeiten um die erfolgreichen Scharen, Geschäftsfreunde, Nutznießer, Fans, Klaköre, sind weg. Die Karawane zieht weiter. Das Leben für die Entmachteten teilt sich in ein Davor und ein Danach.
2: Zum anderen ist da der physische und psychische Entzug. Jede Herabstufung in einer Hierarchie senkt die Dopaminausschüttung im Gehirn und damit die Stimmung, reduziert die Leistungs- und Lernfähigkeit, verursacht Stress.
1: Ein Zurück in ein Leben ohne Kick. Funktioniert das überhaupt nach der langen Entfremdung von alten Freunden, von der Familie und vor allem von sich selbst? Kleine Alltagsfreuden, sagt der Neurologe Robertson, sind nichts im Vergleich zu dem Rausch, den die Droge Macht bietet. Wie damit umgehen? Aussortierte Führungskräfte suchen sich dafür häufig einen Coach. Die oder der versucht dann, mit den Klienten neue Perspektiven zu erarbeiten. Aber leicht ist das nicht.
5: Das sind wirklich unglaublich emotionale Momente, wenn Menschen nicht nur die Macht verlieren, sondern gleichzeitig das Zutrauen zu sich selbst, den Selbstwert, aber auch das gesamte soziale Netz, das sie umgeben hat.
1: Bleibt die Frage, wenn Machtsucht so verheerende Folgen hat, gibt es überhaupt Möglichkeiten, die negativen Begleiterscheinungen zu verhindern?
2: Klar, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Aufsicht sind unersetzlich. Am wichtigsten ist allerdings eine innere Haltung, Demut.
0: Ich habe erst die Demut gefunden, als ich alles vor die Wand gesetzt habe und ich dann im Betel als Aushilfskraft tätig war. Ja, das war mir in der Sekunde klar, als ich in die Behindertenwerkstatt am Bullerbach im Betel reinkam. Du bist ein egozentrischer Idiot. Hier sind Menschen, die haben gar nichts. Und die haben dann auch noch zu allem Behinderung, eine Behinderung, schwere Behinderung, die sind trotzdem dankbar für alles, was sie haben. Und ich komme aus dem Gefängnis, ich kam aus der U-Haft, der ja, kreiste aber noch immer um mich herum. Unrecht geschehen, Dings, habe ich auch allen dann erzählt und so weiter. Ja, Und in der Sekunde war mir klar, dass ich mich in all dem verloren hatte. Ne. Business Schools
2: versuchen heute, ihren Studierenden Demut und Integrität ins Curriculum zu schreiben und damit künftige Machtexzesse zu verhindern. Im Jahr 2000 entwarfen Harvard-Absolventen sogar selbst einen MBA-Eid, auf den zukünftig alle Absolventen von Wirtschaftshochschulen weltweit schwören sollten. Darin verpflichten sich spätere Manager unter anderem dazu, die Unternehmen, in denen sie arbeiten werden, vor Entscheidungen und Verhaltensweisen zu schützen, die nur dem Eigeninteresse dienen
1: ob gute Vorsätze der Machtvergiftung tatsächlich vorbeugen. Wer klug ist, sucht sich ein Korrektiv. Indra Nui erzählt gern von dem Abend, an dem sie mit der Nachricht nach Hause kam, dass der PepsiCo-Konzern sie, die indische Immigrantin, zur neuen Vorstandsvorsitzenden gekürt hatte. Ihre Mutter schickte sie darauf noch einmal los, um Milch für das Frühstück zu holen. Und ihr verdammtes Krönchen, rief sie ihr nach, solle sie dann gleich in der Garage lassen.
2: Was die Mutter von Indra Nui da forderte, wird in der Unternehmenskultur vieler Firmen bereits umgesetzt. Nicht aus ethischen Gründen, sondern weil unter den Millennials die heiß umkämpften Fachkräfte flache Hierarchien und agiles Arbeiten einfordern. Heißt, eine Beförderung bringt nicht mehr den großen Kick von früher.
1: In Kirche und Politik dagegen, aber auch in anderen sozialen Strukturen, gelten weiterhin die alten hierarchischen Regeln. Und warum sollte sich daran auch etwas ändern, ohne große Not? Nichts ist schöner als das Ich-bin-oben-Du-bist-unten-Spiel. Aber leider immer nur für den, der gerade oben ist.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Ariane Stolterfot. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening, Andreas Neumann und Christian Schuler. Technik Viktor Werösch. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de
4: slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.